0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Série especial, eleições 2023 do Sistema CREA mútua. Seja bem-vindo, Denis, esse é o PodSenge, o nosso podcast com uma série especial sobre eleições do Sistema CREA com mútua e você, como candidato né, à presidência do CREA Goiás, está fazendo parte aí desse nosso bate-papo. É, para a gente começar essa, esse diálogo aqui, eu queria que você contasse para a gente. Quem é o Denis, candidato à presidência do
1: CREA? Tudo bom, Júlio. Eu, eu agradeço o convite. Né? É, a sua pergunta é profissional ou pessoal? Fica à vontade. Você vai contar quem é você. Vamos falar do profissional. Eu sou técnico em eletrotécnico, né? tecnólogo em edificações, quase tecnólogo em estradas, engenheiro civil, tenho engenharia de segurança e fiz especialização em gerenciamento de obras, né? Trabalhei em CELG, trabalhei na Goinfra, trabalhei na GEAB, trabalhei no mercado particular. Hoje estou licenciado, né? Trabalhando por conta própria, né? É, dando suporte a subestações, né? parte civil e já trabalhei com diversas áreas da engenharia elétrica e, e civil, né, por conta da minha formação.
0: E por que esse candidato está a cargo da presidência do
1: CRE? O que, que te motivou a isso? É, o que motivou a, a candidatura foram é, foi algo quase que pessoal, né? com um problemas que a gente vem enfrentando com o CREA e a gente, acho, não viu outra solução a não ser candidatar. né? Foi isso que me motivou. com né? um problemas que a gente vem identificando nas gestões do, do CREA, né? Que não atende os profissionais hoje. Né? Respeitando as opiniões alheias, né? Na nossa opinião, a gestão do CREA não atende as necessidades hoje dos profissionais de engenharia. Foi isso que me motivou.
0: E assim, você disse que não atende as, aos interesses, né, necessidades dos profissionais é de engenharia. E quais são as suas propostas assim, para mudar esse cenário? O que, que você, sendo presidente do CREA, estando lá, vai fazer de diferente para mudar todo esse cenário e realmente começar a atender os interesses o da categoria?
1: Principal, nossa principal pauta é a, é a aplicação da resolução 397 de 95 do Confeia, né? a resolução de 95%. E eu não vi movimento algum ainda para aplicar essa resolução, todos as, os artigos dela, né? Com relação ao nosso salário mínimo profissional. A gente sabe que existe um problema de mercado, existe um problema estrutural é, na formação dos nossos engenheiros, né? Mas a gente também tem um problema legal que não foi resolvido. Né? E esse problema legal não atinge somente os. Os recém-formados atinge toda a cadeia da engenharia, que os salários são proporcionais, né? Vamos supor, se um júnior tá ganhando hoje 3 mil reais, um cênio vai ganhar proporcionalmente e ainda assim abaixo do piso salarial. é aí esse eu acho que é o, é o maior problema nosso hoje da engenharia, é com relação a nivelar por baixo nossos rendimentos, né?
0: Você disse que a,
1: o CREA não atende às necessidades dos não. profissionais.
0: Qual, quais são essas necessidades? Essa é a principal.
1: É, o CREA é um órgão fiscalizador das profissões e o salário está imbuído na profissão. Né? Aliás, é o que motiva as pessoas a trabalharem. né? A vender o seu tempo de, de vida, a sua experiência profissional, é o que motiva o salário. E hoje a gente está com a engenharia precarizada em relações. Existem outros problemas, né? Mas acho que o principal hoje do CRE é esse. Né? E como que
0: você vai fazer, é, na, na sugestão, tá. né? Perfeitamente, você vai cumprir a resolução do, do CONFER em relação ao, ao salário mínimo profissional. Como que você pretende fazer isso?
1: Aplicando os artigos. Já existe. A resolução está aí. A gente não precisa de plenária, né? A gente não precisa de de aprovação no Congresso Nacional, a gente já tem todas as ferramentas para aplicar isso. Na, no nosso entendimento, o CREI ainda não aplicou porque não quis. Entendi. Sim, a gente tem outras propostas também, né? Com relação, a, por exemplo, a, ao Código de Ética Profissional. O Código de Ética, lá no seu artigo 10, fala que né, a simples propositura um salário menor que o salário mínimo, você está sujeito à infração ao Código de Ética. Isso não está ocorrendo também, entendeu? Então nossa proposta é pelo interesse público, a gestão CREA pelo interesse público, de acordo com as normas, reduções e leis. Todas elas.
0: É, falando de ética aí, né, assim, que é um, um instrumento, né, Sim. na verdade, é uma, uma diretriz extremamente importante e fundamental, como é que você pretende promover a transparência, a ética e a responsabilidade? profissional do, na atuação dos engenheiros, é, é. agrônomos e profissionais e aí, das ciências. É, o
1: código de ética profissional é algo que já está disponível nas mídias, né? O profissional, quando quando ele tem que ter esse código de ética, é quase que na ponta da língua, né? A gente a gente faz o quê? Já disponibiliza. O CREA faz, o Confea já faz. Isso é amplamente divulgado. A administração já deu ampla publicidade, né? Compete ao profissional também buscar informação que é disponível. Com relação à administração e gestão do CRE, lógico a gente vai fazer um discurso de reciclagem, não só da questão da ética, mas também da administração pública, né? Tem coisas que, por exemplo, a administração está sujeita a covalidações, né? Está tá sujeita, tá sujeita a improbidade administrativa, está sujeita a... Ah, querendo ou não ah, ah, não me vê aqui a palavra agora, mas arbitrariedades, né, de não seguir as normas e resoluções então, mais uma vez a gente está pautado na administração pública, no interesse público dos profissionais né, e na sociedade na
0: sua opinião hum. infringe o código de ética da engenharia dos profissionais da engenharia e das geociências quem contrata e quem é contratado abaixo do piso?
1: É, o, o, a nossa resolução 397 fala que a, a partir do momento que o CNPJ se cadastra na, nosso, na, na nossa instituição no CREA, ele tem que, que anualmente, primeiro ele tem que provar que está pagando o piso profissional, né? E anualmente ele tem que demonstrar que, que paga, entendeu? Quem, a simples propositora já está infringindo o Código de Ética. Não pagar, então, além de infringir o Código de Ética, você está infringindo a lei, né? Lei e a, e a nossa resolução. Então, você também está sujeito às penalidades dentro dos limites da administração.
0: Pois é, a minha pergunta é justamente aí, né? Existe hoje na, no mercado a questão do PJ, os profissionais são contratados como pessoas jurídicas Sim. e tem registro no CREA como profissional. E muitas vezes esses profissionais, essas pessoas jurídicas, aceitam remunerações abaixo do
1: piso. Na verdade, aceitar é uma palavra meio injusta, né? Porque você aceita, você tem opção. Né? Hoje você não tem opção. Ou você aceita ou você não sobrevive profissionalmente. Esse é o nosso problema, né? A pessoa não tem respaldo. O profissional tá sem respaldo. Né? E o mercado sempre vai inventar uma desculpa para diminuir o seu salário, entendeu? Ou se você é novo demais, vai falar que você não tem experiência. Seu cabelo começa a ficar grisalho, e fala que você não tem a virilidade de antes. Né? E o mercado tem que ter o seu limite, né? Nosso limite é a legislação, que proíbe esse tipo de coisa, entendeu? E a nossa resolução. Na verdade, a resolução e a lei andariam juntos. Seria uma, seria uma ferramenta a mais para ajudar o profissional na sua carreira. Né?
0: E a gente sabe também da questão, né? você falou aí de ajudar o profissional na carreira. Tem aí uma, A gente tem um problema muito sério, principalmente com os novos profissionais, de fazerem parte do sistema, de integrarem o sistema, de participar das decisões. É, os profissionais hoje têm saído das universidades tem pego a carteirinha do CREA, porque é obrigatório né, para poder exercer a sua profissão, mas não, não tem aquela, aquele, aquela situação mesmo de, de participar das decisões do CREA, participar do, do sistema de maneira geral. Como que você pretende atrair esses novos profissionais para a sua gestão? Existe alguma, algum projeto em relação a isso?
1: É, a gente tem um problema com relação aos novos profissionais, mas também tem problema com os antigos, né? O que eu poderia dizer para os novos profissionais é que quem não participa se submete, né? E há tempos a gente está submetendo a algo que está deixando a nossa a nossa carreira precarizada. E eu aconselho os profissionais que, a, que passam a atuar é, ativamente. Né? Como eu passei, né? É... Nos tempos de funcionário, é, eu me sujeitava às decisões do sindicato. Né, e nem sempre era, era a favor delas. O que, é que eu fiz? Participei. Né, não, não era a favor de algo. Comecei a participar. Estou aqui participando da, pres, da candidatura a presidência do CREP porque não concordo com várias coisas, entendeu? Então, profissional júnior, comece a participar, se informe. É, entre em contato, faça sua voz valer, né, e o que a gente puder fazer para te ajudar a, a ingressar no sistema CREA com fé, lógico, que a gente vai implementar o que for possível. Além da
0: questão do salário mínimo profissional, você disse que não concorda com a questão do CREA, né, como ele é gerido uh, no, até hoje, assim. O que, que, o que mais que você vai fazer
1: diferente? É, a gente está com a proposta, além do PISO, também a gente está com a proposta de, por exemplo, é, de implementar é, um, apl um aplicativo mobile para serviços de engenharia, processamento de serviços de engenharia, é, para deixar na mão do, do profissional, né, que ele possa orçar, de acordo, por exemplo, com a nossa tabela de honorários, né do CENG, né que é, precisaria da ajuda de outros profissionais, por exemplo, da, da agronomia, para a gente balizar uma tabela mínima de honorários, né? como o IBAP faz. Né? O pessoal do IBAP tem a sua tabela mínima de, de honorários para serviços de, de perícia. De, de né? perícia né? A tabela nossa do CENJ é, é uma tabela de referência do CREA, né? e ela é uma tabela... Precisa, lógico, tudo precisa de uma melhoria, mas para iniciar já seria excelente. Né?
0: É, o CENG tem essa tabela, inclusive a gente está fazendo uma atualização dela, e a agronomia também tem, né? Já disponibilizada, que seria
1: uma. É, ela, essa tabela da agronomia eu desconheço porque eu não uso, né? Mas assim, a gente, toda tabela que tiver já um a gente for melhorando, ficaria melhor. Imagina disponibilizada. Eu acho que muita gente tem dificuldade de de pegar um serviço ou de oferecer o serviço a dificuldade maior é de eu ele de saber quantificar quanto custa né? aliás o é um problema de, da maioria das, das obras em desempreendimento de engenharia você não tem noção de custo, preço, valor né? composição geralmente é ligada para quem só trabalha com orçamento, mas eu acho que todo engenheiro tinha que ter noção
0: é, eu também acho é. Mas, ah, assim, vamos mudar um pouquinho o assunto. Uhum. Não, não mudando totalmente, Sim, né? Claro. Mas ah, vamos entrar um pouquinho na questão de da, da diversidade. A gente sabe aí né que nossa população brasileira, a maior parte são mulheres. Na infraestrutura, na engenharia, geociências a gente percebe que esse número é muito menor. Hoje, as mulheres aí representam em torno de 20% dos profissionais do sistema. Infelizmente, esse número vem crescendo dentro das instituições de ensino, mas também não reverbera na mesma condição para o mercado de trabalho, muito menos para a representatividade do sistema, nos plenários. É, como que você vê isso, né? E o que, que você acha, se, se é interessante, ou se você tem alguma proposta para poder trazer essas mulheres para o sistema, para poder aumentar aí, a questão da diversidade e igualdade de gênero?
1: Olha, Júlia, é... infelizmente as mulheres são as que mais sofrem com, com relação ao salário. Né? É, se, o, se a engenharia, o homem está precarizado com relação aos seus rendimentos, a mulher, na média, 20%, ganha 20% menos né? que o homem no mercado de trabalho. entendeu? E isso a gente vê... É... Não são estatísticas, a gente vê nos nossos colegas de trabalho né tem muitas colegas são mulheres né e a gente percebe isso no mercado é mais uma maneira de diminuir a a força de trabalho que a que a mulher tem total capacidade para para executar é uma forma de também seria uma outra forma de preconceito né corraça é gênero né. Tudo são ferramentas para o mercado diminuir a sua capacidade financeira. E eu não tenho uma proposta fixa ainda para para trazer a, a, as mulheres com né, a representatividade maior na nossa plenária, no nosso sistema com fé e creia, mas eu, eu entendo das dificuldades que elas passam com o mercado de trabalho, além das diversidades das da, da sua vida pessoais, né? São são a mulher que se que se predisponha a trabalhar, né, na área de engenharia, ela sacrifica muito da sua vida pessoal, né? da sua convivência com os filhos, sua convivência com a família, né, para estar tá exercendo sua profissão. Ela merecia é, merece muito mais para mim e merece muito mais que o piso, tá? O piso seria o mínimo para atender as as mulheres da engenharia. É isso.
0: E assim, você falou sobre a questão né, do, do preconceito, sobre raça, gênero, oh. cor,
1: é, etnia. É, hoje em dia tem preconceito até de idade. Sim, são né? formas. Preconceito são ferramentas para te tentar diminuir, entendeu? No Sim. mercado de trabalho são ferramentas para o quê? Para te desvalorizar. Né, isso a não pode deixar. É Exatamente. E assim... É, como que você pretende aí, qual que
0: é a sua proposta para combater esse tipo de preconceito? E aí eu vou até um pouquinho além, né, na questão do assédio. É, a gente sabe que o sindicato tem um papel fundamental aí na preservação e na proteção dos profissionais, mas o próprio sistema, ele pode ajudar nisso e orientar e também inibir essa prática no próprio sistema, que a gente sabe que é, que é um sistema dominado aí pelo, pelos homens, né, até então. É, e com participação muito pequena de mulheres. Você tem algum projeto aí para poder combater preconceitos e assédio moral, sexual, intelectual?
1: A gente tem um projeto um pouco mais amplo, não só para combater o assédio moral, sexual, mas combater qualquer tipo de abuso contra o profissional da engenharia, entendeu? Eu acho que o CREP poderia ser mais ativo nesse tipo de coisa. A gente sabe que a gente tem muitos colegas, né? na iniciativa pública e privada, né? A gente sabe que a iniciativa pública ela é, é ela é assediada a fazer coisas que a lei não permite, né? às vezes os, 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 o, 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 o engenheiro, a engenheira geralmente tem função de gestão, né? Na empresa, né? E às vezes são pressionados a fazer coisas que não que que, que o código de ética não permite, que a lei não permite, entendeu? E por questões legais a gente se recusa a fazer. E, geralmente o dinheiro que se recusa a fazer, seja mulher, homem, é, recém-formado ou sênior, ele sobra um assédio moral por executar o que, é, o que é a probidade administrativa manda. E eu acho que a gente precisa defender o profissional nesse tipo de caso.
0: Em relação ao assédio, vamos dizer, da nossa profissão, da engenharia em si, a gente percebe aí uma, muitos ataques externos, da política externa, tentando interferir na nossa profissão. Vários projetos de lei uhum. tramitando e que interferem diretamente na regulamentação da nossa profissão. É, o que, que você acha que o CREA pode fazer para poder inibir essa prática? Que aqui, assim,
1: também é um assédio, né? Sim, o Ucrânia, nesse caso, ele, ele é limitado, ele não tem poder de polícia para isso. Né? O que a gente teria que fazer é a representatividade também no Congresso Nacional, no Senado Federal, e a gente precisa se organizar para isso. Né? Então, a gente tem que ter representantes em todas as esferas de governo, né? na Assembleia Legislativa do Estado, nos municípios. Né? na Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, Senado, mas representantes da engenharia mesmo, porque a gente tem engenheiros lá que não representam a engenharia.
0: É verdade. Entendeu?
1: Então, a gente tem que se organizar, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que parar de não deixar, tem tempo que a engenharia é precarizada, a gente tem que acabar com isso. Né? E eu, eu sinceramente, eu, eu espero que os colegas também, que são concorrentes, que eles, é, presta atenção, né, tem um carinho com relação a essa precarização da engenharia, da nossa desvalorização profissional, né, que eles, é, a gente, lógico, né nossa proposta é ativa, mas eu, eu tenho esperança também que, que outros creias, que os confeias, é, eles entendam esse nosso ponto de vista, aí, porque é, é o que a maioria tem sofrido aí fora.
0: Um dos pontos principais aí é o diálogo, né, a aproximação com os profissionais. Como que você pretende implementar e incrementar o diálogo e a participação ativa desses profissionais, aproximando-se principalmente das decisões e ações realizadas pelo CREA?
1: Olha, Júlia, é o seguinte, é que eu eu tenho conversado com os colegas de trabalho, né, com o pessoal de fora, tem, tem muita gente que acha que o CRE é só uma instituição arrecadadora né é, eles têm eles têm dificuldade de entender que o CRE na verdade está tá lá em defesa deles é, o CRE fala que ah, a está em defesa da sociedade né mas assim a defesa da sociedade é através do profissional né sem o profissional a gente não consegue defender a sociedade entendeu? Então, defendendo o profissional, para que ele defenda a sociedade, eu espero que a gente consiga, sim, trazer mais profissionais para o sistema com e entender que ele é um uma ferramenta de ajuda no mercado de trabalho. É, essa é a nossa intenção. Ganhar pelo amor né o profissional.
0: A gente está passando aí um momento, né um, um período... É, já um, um pouquinho longo aí dessas mudanças, alterações climáticas. Já, vim, já tinha sido premeditado aí há muitos anos atrás, mas, assim, agora, nesse exato momento, né, é um pouco tardio, mas não dá mais para falar de, de qualquer coisa sem envolver aí o desenvolvimento sustentável. Na sua gestão, você pretende fazer alguma ação, algum projeto para. Pra, de, sobre desenvolvimento sustentável sobre preservação do meio ambiente algo algo nesse sentido olha eu
1: sou pessoalmente eu sou apaixonado por por tecnologias alternativas de construção né gosto demais né de, de estudar esse tipo de coisa né para melhorar o e otimizar os trabalhos da engenharia por exemplo minha casa é feita com tijolo de solo cimento. Se eu pudesse, eu tinha feito o um, um muro com um super adobe e tudo mais, dentro da racionalidade. Com relação à a, a gestão ambiental, com relação a outro tipo de, de trabalhos para... Na verdade, a nossa, o nosso trabalho sempre vai influenciar no meio ambiente. Né? Mas a gente, sim, eu tenho paixão por, por projetos de infraestruturas que impactam de maneira é, menor o ambiente, né? Mas eu não tenho nenhum plano ainda, não. Mas pretendo, né? Pretendo com a ajuda do pessoal da, da ambiental, pessoal que gosta desse tipo de, de assunto, a gente conseguir implementar alguma coisa diferente, né? E sobre
0: a questão aí da, da fiscalização? Você falou que o CREA precisa aprimorar a questão da fiscalização, principalmente do salário mínimo profissional... Mas a fiscalização em si, assim, como é que você pretende incrementar e, e ampliar essa fiscalização das atividades dos profissionais?
1: que Corre. são Eu trabalho com fiscalização de obras tem 12 anos. Né? Então, fiscalização é com a gente. né? A gente entende bastante. A gente sabe que o meu trabalho hoje, principalmente, é apurar irregularidades. A minha especialidade é apurar irregularidades, inclusive de obras de grande empreendimento, né? então eu vou usar toda a minha experiência profissional para ajudar o pessoal do CREA né? e a fiscalização a, a otimizar de maneira mais eficiente né? é, os trabalhos de fiscalização do piso, mas também de, de, de obras de leigos, que né? isso realmente vai ajudar a sociedade. É, eu não tenho dúvida que é. a
0: fiscalização é essencial até para a segurança
1: da é. sociedade, né? É. A gente tem coisas que a gente pode fiscalizar, como a, por exemplo, a, a Receita Federal faz, ela fiscaliza de ofício, né? Tem coisas que você consegue fiscalizar, só a documentação, né? Mas já existe hoje de fiscalização no CREB, por satélites, né? É visitas em loco, né? A gente vai tentar ver, se de acordo com a infraestrutura que o CREA tem, disponibilidade, né, para eles conseguem reforçar a fiscalização e otimizar ela. É, se tivesse aí
0: muita ligação de sistemas, porque o leigo é bem complicado, né? quem é profissional, a gente tem algum acesso, porque ele vai procurar o sistema em algum momento. Agora, o leigo, ele só procura o CREA quando realmente dá problema, né? Quando alguém denunciou. E o CREA é, teve conhecimento.
1: Já existe convênios, por exemplo, com as prefeituras. Né? O pessoal pede um parado de construção. Ah, Existem maneiras de linkar essas informações. Agora, o gestor de fiscalização do CREA ele tem que estar dentro da, da probidade administrativa. Né? De maneira alguma, ele pode é, trabalhar com a arbitrariedade, dentro da legalidade. Sim, com certeza. E nossos amigos fiscais, o que é, eu posso dizer para eles é que eu, eu entendo os problemas de fiscalizar, né? que você tem que se deslocar, às vezes, quilômetros para para atender uma regional. E eu, assim, eu dou todo um apoio para eles, sei que fiscalização é uma das modalidades de engenharia e que é extremamente importante para a qualidade final do processo de controle de qualidade de construção.
0: Denis, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Hum. Aí Eu queria te perguntar, por que votar no Dennis, né O que, que te difere
1: dos outros candidatos? Por que escolher você? A, a nossa pauta ela é pequena, mas ela é aplicável. Todos os nossos propósitos são de fácil aplicação. Né? A gente tem um entendimento de que a gente vai conseguir fazer esse, esse, as nossas propostas acontecerem. entendeu? E a gente está aqui para representar o profissional. Nenhuma entidade de classe, né? Eu estou aqui para... Estou sozinho. Né? Se tiver algum erro da nossa, da nossa campanha, a gente vai ter a humildade de, de covalidar, entendeu? Mas a gente quer um CREA para o profissional da engenharia. E é isso. Tem mais alguma coisa que a gente não abordou que você gostaria de acrescentar? Não, eu só agradeço... O... O convite, né? Que se alguém tiver alguma questão em particular, a gente está à disposição para responder.
0: Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Denis, ele que é candidato à presidência do CREA Goiás. Muito obrigada, Denis, pela sua presença. É isso, agradeço. Eu
1: agradeço.
0: É uma honra receber você aqui. Não, eu que fico honrado. Te desejo muito sucesso, muita sorte nesse pleito aí. Que você, sendo eleito, faça uma excelente gestão. Muito obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Pode ser, Série especial, eleições 2023 do Sistema crea Mútua. Uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás. Para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.